0: Du har lyssnat i undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se På är hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Tvist rider inte mot kött och blod utan mot förstar och väldigheter och världskärskare här i mörkret mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Sen kommer undervisningen då om de olika delarna i vapenrustningen. Men jag vill tala med er om idag är att vi står inför en andlig kamp. Att det finns en andlig kamp att utkämpa som kristen. Vi behöver inte kämpa för vår frälsning, det har Jesus gjort en gång för alla. Han dog på korset för din och min skull, så att den kampen är redan vunnen. Men det finns i livet en brottningskamp, det finns eh, någonting som pågår i andevärlden. Eh, alltså i det som inte kanske först och främst är det fysiska materiella, utan i en annan dimension. Och här nu då så uppmanar Paulus oss Att inte gå ut i matchen oförberedda Att inte gå in i fighten nakna Utan tvärtom vara utrustade med det som vi behöver Förra veckan fick vi se här nu en brandman Vi fick se en, en, en militär, vi fick se en slalomåkare Vi fick se en sjuksköterska och en romersoldat Som alla hade rätt utrustning för att kunna utföra sitt yrke Och vi behöver ta på oss Guds vapenrustning Och vi ska tala mer om det som sagt Men idag vill jag också förklara varför jo, För att det finns en andlig kamp För vi måste reda ut först Och när vi då tar på oss det här Det är ju en ganska krigisk handling Paulus tar bilden av en romers soldat Med de olika delarna Och det, det är liksom Vi är ju rustade för strid här på något sätt Och det första vi måste reda ut Det är ju vem slåss vi emot egentligen Det är liksom nu ska vi ta dem. Här. Jag brukar lockas till det. När vi, när vi ber här innan mötena så står vi i en härlig ring och ber tillsammans med alla volontärer. Och så när vi har liksom sagt använd då brukar jag säga så här, nu tar vi dem. Och så kommer jag på vilka vad är, vilka vi ska ta. Vad, vad ja, Okej, okay, nu, nu ger vi hjärnet. Det kanske är lite bättre. Vi måste reda ut vem det är vi slåss emot. Vi ska vara utrustade redo för strid. Och vem är då fienden? ska läsa från Nya Levande Bibelns översättning, vers 12 Som beskriver detta kanske lite tydligare eh, Nu är det inte så mycket kött och blod här Det är liksom de här termerna som, som lätt kan förvirra oss lite grann vad det handlar om Utan här nu så säger det så här i Fesbill 6, vers 12 i Nya Levande Bibeln Det är ju inte människor vi strider emot Utan mot ondskans andemakter i den andliga världen mot de härskare makter och krafter som styr i vår mörka värld. Där måste vi börja med reda ut. Ibland tror jag att vi Kristna har fått det här om bakfoten att vi strider mot människor. Att vi liksom ska sätta dit människor i deras åsikter, i deras livsstilar, i deras olika val som mycket riktigt går helt emot vad Gud har tänkt. Men vi måste förstå att det inte är människorna vi strider emot. Det är inte dem vi ska sätta dit. Eh, och när vi då vill anklaga, när vi vill ge oss på människors sätt att vara och agera och tänka och tycka och leva utan att de har mött Jesus då hamnar vi väldigt snett tror jag. Vi hamnar lätt i ett dömmande, Vi hamnar lätt i någonting som kommer stöta bort människor från Jesus istället för att dra dem till honom. När vi ska säga, först ska börja med att ge oss på. Vi ser att människor lever inte så som Gud har tänkt. Och så börjar vi ge oss på deras livsstil och slå på den. Liksom säga det där är fel. Nu har du helt fel ute. Men vi måste förstå att det finns någonting som ligger bakom. Det finns en andlig verklighet. Det är den fighten vi måste ta. Den fighten som gör att människor den andra andevärld som gör att människor för första början börjar leva ett liv som inte gud har tänkt. Det är där det är de vi måste vara beredda att fightas emot. Att förstå vem som är vår fiende Och för första Vissa kristna kanske tänker på Min andra punkt är det att djävulen är verklig Det är kanske inte är så ofta man står upp och talar om djävulen Vi ska tala mycket mycket mer om Jesus Naturligtvis Men vi måste också förstå att djävulen är verklig För om vi inte förstår det Om vi inte vågar prata om honom eh, Bibeln talar ganska mycket om djävulen faktiskt eh, om, om vem man är, hur han agerar varför då? För att vi måste känna vår motståndare För att kunna veta och Du vet, Jag vet inte om ni, är, om ni är som jag nu som sitter hemma och tittar mycket på fotbolls-EM eh, Och liksom såg jag nu då när, när eh, det liksom en frustrerad Cristiano Ronaldo igår Som, som missade straffen i åttonde någonting Så att det blev 0-0 mot Österrike Och då vet vi det att när de ska mötas här så lägger de enorm tid på att studera sin motståndare Vad har de för taktik? Vad har de för uppställning? Vad har de för spelartyper? Hur ska vi ställa upp för att kunna ta den här fighten? Så därför måste vi förstå att djävulen är, är verklig och förstå hur han agerar. Så att vi vet hur vi ska kunna stå emot. Paulus undervisar om det. Stå emot. Stå fasta. Ja, men då måste vi veta vad det är för typ av motståndare vi har. Första Petrus brev kapitel 5, vers 8-9. Där undervisar Petrus om djävulen, hur han agerar, hur han är. Och det står så här. Var nyktra och vaksamma i motstånd där djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron. Här så talar Petrus om att djävulen finns på riktigt. Han visar också hur han är. Jesus säger det på ett annat sätt i Johannes kapitel 10. Där han säger att tjuven, alltså djävulen, kommer bara för att stjäla, slakta och förgöra. Det är hans taktik, det är det han är ute efter. Och så säger han att men jag kommer för att ni ska ha liv, jag har liv i överflöd. Här står det att vi måste vara nyktra och vaksamma. Vi ska stå emot, vi ska göra motstånd. Och det är en viktig sak i detta. Du vet att vi inte bara lägger oss plats i marken. Och, och liksom, det, det finns två diken här kan jag tycka, bland kristna. Vissa de är lite nonchalanta och säger att det här är liksom djävulen och liksom onda, onda andar och jag menar, Jesus har ju vunnit seger. Vi behöver inte prata så mycket om det där. Och, och liksom man bara viftar bort det. Och absolut är det så. Jesus har vunnit seger över alla. Den onda världens, onda liksom makter och förstar. En fullständig seger. Men det är ju till för oss också att leva i den segern. Så att vi inte ändå låter oss tryckas ner av djävulens påop. När han kommer och säger till dig att vi inte har seger. Att vi inte är de som Gud har, liksom lever det liv som Gud har tänkt för oss. Där vi ska göra motstånd. Så vi ska inte vara någon chalanta och bara liksom säga nej ja, 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 strunt samma Men sen finns det också en annan grupp av kristna Som kan vara, lyfta upp djävulen och göra någon så enormt stor Liksom att, åh, oh, vi måste vara, måste vara rädda här Och det, det, liksom, det, det finns en demon i varenda buske liksom. Och det, man, man ser de här grejerna Det, alltså, det finns två diken här Men jag tror att det finns en mellanväg också Där vi ska göra motstånd Och vi ska inte bara stå och ta emot de här slagen utan Gud vill rusta oss att kunna stå emot, att kunna stå fasta, att kunna hålla ut. Och då måste vi förstå att djävulen är verklig och hur han agerar så att vi kan slå tillbaka när det händer. Och Ännu viktigare än att känna sin motståndare. Det finns ju en fara i detta som, som fotbollstränare eller någonting. Att man blir så upptagen med sin motståndare- att man glömmer bort sin egen spelidé Att man är så upptagen med att liksom studera Hur det är egentligen med den onda, onda liksom andemaktens hierarkier Och, och vad, vad finns det för liksom försten över Babylon och det, du vet, vi, vi är så upptagna med att, att studera vem vår motståndare är Att vi glömmer bort vilka vi själva är För att det är ännu viktigare skulle jag säga Vem är du? Vad har du att komma med? Och det är ännu viktigare att fråga sig det är Vems är du? För att förstå vem du är måste du förstå vems du är. Det här ordet vems, då sitter någon liksom, det här ska ringa inte språket i P1 och säga. Man kan inte säga vems. Jag är, helt, jag är inte alls säker på att det är ett korrekt svenskt ord. Men jag tror ni förstår min poäng. Vems är du? Vem tillhör du? Var i har du i, din identitet? Och när vi förstår vems vi är... Då kan vi också agera och stå emot på den onda dagen. Galater 2:20 2, 20 läser vi om Paulus eh, som hade verkligen förstått vem han var. Han hade fått tag om vem han var. Han hade fått tag om sin sanna identitet. Att det inte handlade om att bara vara stark i sig själv utan att vara stark i Gud. Galater 2:20 2, 20 Paulus säger så här. och Jag skulle önska att det här kunde bli allas våran bekännelse. Att nu lever inte längre jag Utan Kristus lever i mig Och det liv jag nu lever i min kropp Det lever jag i tron på Guds son Som har älskat mig och utgivit sig för mig Där i har jag min identitet i Kristus Det är hans jag är Jag tillhör Kristus Han bor i mig och inte längre är det jag och min svaghet, min brist och allt det bristfälliga som jag bär på. Utan Kristus lever i mig. En bekännelse vi kan ha allesammans som har sagt vårt ja till Jesus i våra liv. Så vet vi att han bor i oss. Och det liv vi lever, det lever vi i tron på Guds son. Jag tillhör Gud. Jag är hans barn. Där i har jag min trygghet, min identitet. För att om det skulle hänga på dig Då blir jag ganska orolig faktiskt Om jag ska behöva bygga min kristna identitet och min tro På den här samlingen med människor Om jag ska bygga min tro på mig själv Då blir jag vett För jag vet, vi, alltså, vi kan ju se vissa brister hos varandra Men vi själva vet ju våra innersta svagheter Våra innersta misslyckanden Så om det skulle hänga på mig Då skulle det här då, då kan vi lägga ner med en gång Det kan jag tala om alltså. Därför att vi behöver bygga på någonting annat På någonting eh, på, no, på någon annan På Gud Och även om jag inte har så mycket förtroende för dig och mig I vår svaghet Så har jag stort förtroende för Gud i dig Hänger ni med? Har ni vaknat ens länge Det, det, är, liksom, det, är, det är sommarlov och så vidare va? Men, men vi kan ändå <håll> Hålla ut här Och, och, och hänga på jag har stor förtroende för han som bor i dig och när vi får tag på vår sanna identitet i honom, vems vi är då kan vi få leva ett segerigt liv i Gud och stå fasta på den onda dagen och det är också därför vi talar om Guds vapenrustning inte din vapenrustning det är inte de verktygen du har hemma liksom i, i garaget utan det är de verktyg som Gud har i det himmelska All den himmelska världens rikedomar och välsignelser Har kommit oss till del genom tron på Jesus Och där i finns allt vi behöver För att kunna stå emot, stå fasta I den här andliga kampen som är på riktigt Så det handlar nu inte om att slåss mot människor Utan det handlar om att stå emot djävulens angrepp och i detta vill jag också säga det på tal om den romerska soldaten jag vet inte om du är som jag som, som gillar populärhistoria jag är inte den här som liksom läser såna här tunga liksom avhandlingar om historiska händelser, men jag älskar att läsa typ så här allt om historia eller någon sån där tidning liksom. eller historiska romaner. jag håller på och läser eh, den här Giyos, det stora århundradet och läser, jag älskar sånt där och inte minst så har du någon gång köpt en historietidning Så har du läst någonting om romarike, tror Jag det är, alltså Jag förstår inte hur mycket De kan liksom ösa Ur det här om Caesar Och gallerna och liksom romarna Och allting Den här, den här liksom tidsepoken Som verkar fascinera oss så enormt Och det kanske är bra då också Eftersom att det ju var just kring Jesu tid som det här Så det hjälper oss att få en inblick En insinn i hur världen såg ut på Jesu tid Och på apostlarnas tid och här nu så tar ju Paulus bildet av en romers soldat. dess utrustning. Och det är ju de här skorna, och det är liksom bältet, det är pansaret, skölden, svärdet, hjälmen. Men den verkliga kraften hos den romerska soldaten, det låg inte i svärdet, i pansaret. Den verkliga överlägsenheten. Som gjorde att den romerska armén var fullständigt över, överlägsen alla deras samtida fiender. Det var deras enhet. Deras enorma enhet, deras struktur, deras disciplin. Att de stred tillsammans. Att de stod sida vid sida. Du vet, de hade ju då dels de här stora legionerna som, som varierade lite grann men ungefär 5-6 tusen människor som utgjorde en legion och en legion kunde ge sig ut på krig på själva men de kunde också kanske ge sig ut med 10 legioner med 15 legioner, med 20 legioner och den här legionen sedan i sin tur var uppdelad i kohorter eh, ungefär 10 stycken alltså med 5 600 människor i varje och de här kohorterna var indelade i centurior Centuri, hundra, exakt. Eh, nu kanske de inte var exakt hundra, det beror på hur man räkna, Men, men eh, de var i alla fall ungefär däremellan. De kanske var 80 stycken stridande soldater, ungefär 20 stycken tjänare. Eh, så säger vissa då. Så att då var de indelade de här korten, de var indelade centurior och slutade där. och Nej, centurien då, på 80 stridande soldater var indelad i 10 grupper om åtta man. Som alla hade sin så att säga, officer som de lyssnade till. Så att den här enorma enheten. Där alla kände varandra. Och man kanske inte kände alla i sin legion. Men jag kände alla i min liksom åtta här. Och jag kände de flesta i min centuria. Och jag, jag kan namnet på ganska många i min kohort. Och jag vet namn. Jag vet vilka generalerna är och så vidare. Så kunde de då agera. Som en man, de kunde göra stora liksom förflyttningar mitt under pågående strid genom flaggsignaler, genom trumpetstötar, genom sänderbud som gjorde att de agerade direkt därför att enheten var så enorm. Och Det jag vill säga till dig och mig som Guds folk, du som har en tro på Jesus och vill vara en del av liksom hans rike, det är att striden är vår. Inte nu på ett sätt som att, som att vi... Alltså, Jesus har vunnit seger. Han har vunnit striden. Så att det, det, liksom ska vi bara, det är utifrån vad han har gjort som vi kan agera. Men i den andliga kampen som är pågående... Där djävulen kommer med sina lomska angrepp och försöker förstöra Försöker förhindra Guds rikes utbredning Försöker slå ner på människor som är nya i tron så att de ska tappa taget Så att den nydöpte snabbt liksom glider bort kanske Och, och slås tillbaka in i en gammal livsstil Den här andliga kampen som är pågående Om vi vill vara en del i det så måste vi förstå att striden är vår tillsammans Som Guds folk Vi behöver utkämpa den tillsammans för därifrån fanns kraften i den romerska armén, därifrån fanns överlägsenheten, inte i den fantastiska enskilda utrustningen och uniformen, utan i kraften i legionen, kraften i åttan, kraften i centurian, kraften i kohorten och kraften så småningom i hela armén. Och här nu tror jag att vi någonstans i detta Om vi som församling är en liten åtta Eller om vi är en centurie Eller om vi är en egen legion Det vet jag inte Men vi behöver vaka över Och bevara enheten Därför att så fort Liksom leden bröts i armén, Och det, det bröts den första ledet Ja, men då kunde striden vara förlorad. Då bröt sammanhållningen. Då bröts moralen. Människor börjar springa åt varsitt håll. Människor tappar fattningen. Och så kan de som var så starka, så enhålliga. Men när leden bröts, då splittrades allt många gånger. Även om de också kunde återfå enheten. Det är inte kört om man har upplevt en splittring. Låt oss läsa psalm 133. Och se den här fantastiska salmen som talar just om vad enhet betyder det står så här salm 133 se hur gott och ljuvligt det är när bröder och systrar naturligtvis bor enrättigt tillsammans det är som när den dyrbara oljan på huvudet rinner ner i skägget, i Arons skägg och ner över kragen på hans dräkt det är som Hermons dag det högsta berget i Israel som har snö stora delar av, eller kanske har det hela året det är som Hermons dag som faller ner på Sionsberg till där ger Herren befallning om välsignelse om liv till evig tid Tack och lov att vi har fått lite skäggtrend här i, i Sverige igen så vi kan börja förstå det här med oljan i skägget och så vidare lite bättre. När man liksom ser alla de här grabbarna som går till, det de öppnas Barbershops barbershop och man, man köper dyra oljor som man ska hand, hand liksom, så att skägget inte bara blir någon slags ofräs, vad heter det? sanitär olägenhet säger man så. Det hjälper oss lite grann att förstå vad det handlar om. Den här oljan som rinner ner i skägget. Här Han försöker bara måla upp en bild av det vackraste, det dyrbaraste, det finaste. Så han kunde komma på här för att beskriva hur det är när bröder och systrar bor endräktigt tillsammans. Så fantastiskt är det. Och se här den löftet som kommer i vers 3. Där ger Herren befallning om välsignelse om liv till evig tid där enhet finns ger Herren befallning om välsignelse där enhet finns där kan Guds folk stå starka och enade och stå emot djävulens alla listiga angrepp Därför att vi står samlade och vi drar ner Guds välsignelse. Inte bara över oss som är med i den här kyrkan utan över hela vår stad och hela vårt land. Därför att vi bor i tillsammans. Det finns en enhet här som är större än att man röstar på samma parti. Det är en enhet som är större än att vi lyssnar på samma musik. En enhet som är större än att vi hejar på samma lag. Det är en enhet där vi bor tillsammans. Och det guds välsignelse strömmar ut om liv till evig tid. Djävulen vet att där det är enhet bland Guds folk, där kommer här i er välsignelse. Så vad tror ni att han kommer slå på? Om du nu vore liksom, det här är som att Island nu då, Lilleputlandet, ska möta Portugal. Vi måste slå på någonting. Vi måste, set, vi måste stoppa Ronaldo. Då kommer vi att besegra Portugal. Och om djävulen nu ser att där det finns enhet bland Guds folk där kommer det att bli välsignelse. Där kommer det att finnas en endräkt. Där kommer finnas en kraft. Så vad tror ni han lägger in sin stöd på? Vad tror ni han kämpar för? Jo, att krossa enheten. Att drabba oss med splittring. Och jag kan se det i vår församling. Jag kan se det i hela vårt land. Jag kan se det i kyrkor bland troende. Runt om i hela världen. Jag kan se det i historien. Där djävulen vill slå på enheten Och hindra Guds välsignelse Och stoppa upp den. Och då måste vi påminna oss om att striden är vår Vi behöver hålla armkrok Vi behöver stå samman så hur uppstår då splittring? Jag är säker på många olika sätt. Och Det här jag bara upplevt och Gud har talat till mig att, 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 att lyfta just den här biten, den andliga kampen består av många olika saker, inte bara splittring. Men jag har upplevt att Gud vill visa på det därför att ett sätt att vi står fast i den andliga kampen är att vi är enade som den romerska armén. Och jag försökte tänka till när det uppstår egentligen splittring ja men det är väl när man inte är överens. Och så tänkte jag, nej, det, så behöver det inte vara. Man, kan väl, man behöver inte vara överens, man kan ändå hålla ihop. Men att titta på vilken familj som helst. Alltså, men när uppstår splittring? Och jag tror att det uppstår ganska mycket i oförståelse. Och oförståelse uppstår ofta när vi inte är överens. Och när vi både inte är överens och inte förstår varandra, då kommer det i sin tur, tror jag, kunna leda till missförstånd som leder till en splittring det leder till ett gap så därför vill jag säga det här nu, att det är inga problem att vi inte är överens om allting, tvärtom, det vore osunt om vi var överens om varenda detaljfrågan det, 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 det är liksom så ser sekter ut, där alla tycker och tänker exakt likadant jag menar, det, det, det är ingen sundhet i det men i våra olikheter där vi tycker olika, så kan vi ändå förstå varandra jag kan förstå var du kommer ifrån jag respekterar det och vi kan bevara enheten även om vi inte är överens i varenda detaljfråga men jag tror att vi måste uppta upp fighten för enheten vi kan inte bara lägga oss platt och säga att det är hans fel ja, men det är hennes fel, det är deras fel och det var ju doms fel och, och han sa det, och de sa det, och hon sa det och, och så tar vi ett kliv tillbaka från ansvaret att stå kvar att stå fasta, att behålla linjen intakt för att när vi då inte är överens och dessutom inte förstår varandra och det föder missförstånd så kommer det kunna bidra till att vi nästa gång vi ska försöka prata så kommer vi in i det samtalet med en negativ inställning från början. Jag är redan negativt inställd till dig på grund av det som vi sa förra gången. Och när jag är negativt inställd till den jag pratar med då kommer jag att leta efter saker som bekräftar min tes om den personen i det sammanhanget. Jag kommer leta efter saker Inte det som kommer kanske få mig att förstå personen Utan väldigt lätt efter det som kommer få Ja, vad var det jag sa? Jag visste det och det är så det är Och det här är livsfarligt Och vi kommer titta efter ord Efter kroppsspråk Efter tonfall Efter uttryck som vi kan rycka ut Och säga, ja men titta vad han sa Titta vad hon gjorde och sen kommer vi ta de här sakerna vi bär med oss från den här negativa upplevelsen och säga det till någon annan. Och den gången kommer det mycket väl vara färgat av min negativa inställning vilket gör att jag spär på lite grann. Vilket gör att jag överdriver lite grann. Vilket gör att jag insinuerar och påstår att personen har sagt någonting som den faktiskt inte sa. Och den personen som lyssnar kommer i sin tur att säga Jaha, är det så det? Det låter ju fruktansvärt. Men det var inte alls det som sa från första början. Och sen kommer vi att sprida vidare halvsanningar, vilket kommer föda ännu större splittringar. Och jag har sett detta så mycket, och jag tror att det är livsfarligt. Där vi sprider andra information. Där vi är snabba snabb att hänga på skitsnacket, som det faktiskt är ärlighetens namn är. Vi behöver istället vara vaksamma när, när det kommer sånt här, att fråga vart har du hört det ifrån? Sa han verkligen det? Sa hon verkligen det och om hon sa det, menade hon det som du hör, tror att de menade? För att jag tror att många gånger när vi går till källan och frågar du, Jag hörde att du sa det här, menade du verkligen så? Nej, 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 hur kunde du tro det? Hur kunde du höra det? Och så kan vi förstå, okej, okay, vi är faktiskt överens innerst inne i, i de viktiga frågorna. Och när vi håller på på det här sättet och sprider den här andra informationen Halvsanningar, insinuerar saker Då blir vi bidragande faktorer till den splittring vi trodde att vi motverkade Hör vad jag säger Vi blir orsak till den splittring som vi trodde att vi motverkade Och vad vi behöver lära oss Det är att be Gud om hjälp Att se det goda hos människor att se det goda hos situationer och sammanhang Vi behöver lära oss att äta fisken Och slänga benen Det här är ett uttryck jag fick, fick med mig från en kyrka jag besökte för några, några år sedan Och de sa det att vi äter fisken och slänger benen Utifrån att de vill ha en attityd av att lära sig från alla typer av sammanhang De vill inte ta till sig allting Det måste inte betyda att jag tar allt som en person säger När vi slänger benen, vi plockar ur dem Och vi behåller det goda för vad vi ofta gör, när vi väl har fått en negativ inställning till någon eller något så skjuter vi hela tallriken ifrån oss. Och när vi gång på gång skjuter tallriken ifrån oss vi vägrar att äta fisken därför att det finns ben där i. Det finns ett ben i den här fisken. Ja, plocka ut det då och ät resten. Nej, det finns ett ben i den här fisken. Jag kommer inte äta någonting och så skjuter vi det åt sidan. Och faktum är när vi kommer hela tiden att slänga fisken därför att det finns ben där i då kan vi snart finna oss på en plats där det inte ens finns någon mat. Där ingen längre ställer fram en tallrik med fisk åt oss. Därför att vi har skjutit ifrån det gång på gång på gång och till slut så finner vi oss på en plats där det inte ens finns något kvar att äta. Får inte jag vara kritisk! Får inte jag, jag ska inte vara någon jag sägare bara sitta och nicka och hålla med mig. absolut inte! Får, jag, vet, jag är kritisk till det vi gör i den här kyrkan varenda vecka. Men jag står inte liksom och jag twittrar inte om det. Eller jag skriver inte det på Facebook. Jag tar det med dem som det handlar om. Och jag försöker också då i det. Du, alltså vad fantastiskt bra det här var. Men kan vi jobba lite på det här till nästa gång? Fråga dem som, som jobbar med mig så att säga, under veckorna med saker och ting vi gör här. Om det inte är så det är. Men... Om du säger att jag har min sann inte tänkt att vara en ja-sägare så vill jag säga till dig, varför allt i världen inte bara en nej-sägare? Jag kan tala om för dig att det är inte från Gud att vara en konstant nej-sägare. Låt oss läsa från Filippe 4, vers 8. Och Du känner att det blir jobbigt nu, men jag känner igen mig. Jag känner absolut igen mig. Jag känner att jag har predikat till mig själv. Jag hoppas att du förstår det. Jag vill inte stå här och peka fingret åt någon annan. Jag pekade rakt mot mig Och så vill jag läsa det här Filippe brevet, kapitel 4 av vers 8 Paulus säger någonting som jag tror vi skulle behöva påminna oss om För övrigt Bröder Allt som är sant och värdigt Rätt och rent Allt som är värt att älska och uppskatta ja, Allt som kallas dygd och förtjänar berömt Tänk på allt Sådant Tänk på det Och sen Utifrån det så kan vi också korrigera det som har blivit snett Men när vi hela tiden tänker på det där Tänker på de där benen Det var ett ben i maten Men smakade inte fisken god? Ja, den var jättegod Men det var ett ben i fisken Det låg ett ben på tallriken ja men, såsen var, ja, men såsen var fantastisk Men det var ett ben i fisken Ja, men potatisen då? Ja, men det var ben i fisken Förstår ni? Vi kan bli sådär ibland det finns så mycket att vara tacksam för, så mycket att lyfta fram, så mycket gott hos varandra. Hos varenda en av er här inne så ser jag att det finns så mycket gott i er. Och Gud förlåt mig när jag har fått en negativ inställning till någon av er som gör att jag inte kan se det goda hos dig. Och jag skulle också önska att det kunde gälla vice versa. Att vi försökte i mötet med människor, i samtal, i liksom ett försök att bygga en kyrka som får vara med och finnas kvar här i den här staden om 20 år och inte då bara mindre än någonsin utan större än någonsin. I det försöket gör vi många fel. Vi har många brister. Vi försöker i alla fall att det inte bara ska vara ute med, med, med varken oss eller med, med kyrkan eller med, med dess framtid här i vår stad och i vår region. Och i det skulle jag önska att vi kunde vara som Paulus. Att vi försöker tänka på allt det som är faktiskt förtjänar beröm. Och utifrån det så kan vi också hantera det som är dåligt. Och det som behöver korrigeras. Jag vill säga det än en gång. Ingen ska använda den här predikan på ett sätt och säga Man får inte säga någonting. Man får inte tycka någonting. Nej, det har jag absolut inte sagt. Men vi måste göra det med en kärleksfull attityd. Men en uppmuntrande attityd Som gör att också det som vi har att säga Som kan göras bättre tas emot det För det är likadant Var det människor vi slåss emot? Nej, det är en andlig kamp Och jag tror att när vi känner De här tankarna som börjar fylla oss Med en negativ inställning Till någon här inne i kyrkan Eller till någonting vi gör När vi fylls med det här negativa Och det är så dåligt Och det är inte för mig Och det är för någon annan Och de sa så där de gjorde så där Fråga dig själv Är det här kan det vara en andlig kamp att djävulen försöker dra mig bort att han försöker få mig att falla ur ledet jag tror att det kan vara så och jag vill säga till varenda en att du behövs varenda människa är en del i kroppen varenda troende är en del i kroppen och när den delen saknas så saknas någonting i kroppen varenda generation varenda åldersgrupp varenda nation behövs jag vill säga det till dig att du behövs jag behöver dig och jag tror att du behöver mig också och i det här när vi inte drar oss undan när vi inte låter oförrätten att fästa sig på oss när vi inte låter de negativa attityderna och det dåliga som sas överspegla allt det goda när vi ändå tillåter oss själva att försöka gå framåt tillsammans i detta så tror jag att vi kan få bygga en plats här där människor hittar hem till Gud. Där människor får komma till en fredad zon. Där enhet råder och Gud ger befallning om sin välsignelse. I Fesbrevet 4, vers 3-6 Paulus skriver så här för att vi behöver enhet Vi behöver inte vara överens om allting Men vi behöver enhet Paulus skriver så här i Fesbils 43 3-6 Var ivriga att bevara andens enhet Inom fridens band Var ivriga En kropp och en ande Liksom ni kallade till ett hopp, det som tillhör kallas en herre, en tro, ett dop, en gud Som allas fader, han som är över alla, genom alla och i alla Var ivrig att bevara andens enhet genom fridens band Vi kommer aldrig någonsin uppnå enhet i stil, smak, tycke eller ens vår teologi Naturligtvis har vi saker, vi har grundbultar och vi sjunger det ofta här på söndagar att vi tror på Gud vår Fader. Vi tror på Jesus Kristus Guds son. Vi tror på den heliga anden. Det finns grundbultar i vår teologi som vi alla bevarar och är överens om. Men det finns ganska många frågor där vi spretar lite grann. Och det är helt okej. Okay. Men andens enhet går över de här sakerna andens enhet är starkare än om vi håller på samma fotbollslag eller inte, tack och lov andens enhet var ivriga att bevara den det är något vi behöver kämpa för stå därför fasta gör motstånd på den onda dagen och jag tror att enade så kan vi klara av vad som helst enade kan vi ta oss an vilken fiende som helst enade kan vi rida ut vilka stormar som helst vilka liksom om det så skulle bli religionsförbud i det här landet så om vi står enade kan vi hålla ut vi ser det över hela vår värde människor som är kristna upplever följelse att de ändå står fast därför att de står enade men splittrade så kommer så mycket gå förlorat som Gud har tänkt jag skulle vilja att vi bara reser oss upp tillsammans i den här kyrkan. Och jag har känt verkligen att Gud har lagt det här budskapet i mitt hjärta och låts timmen gärna komma fram här. Vi kan inte vara överens om allting. Men vi kan vara överens om en sak, att vi har mött samma frälsare, Jesus Kristus. Det kan vi vara överens om. Tack Jesus att jag får förenas så väl med den som kanske idag säger sitt ja till dig. Så den som gjorde det för 50, 60 år sedan, vi kan säga jag har mött Jesus Kristus. Låt aldrig likhet i det yttre, en konformitet om man ska använda ett fint ord, att vi ska se likadana ut, vi ska åka samma bil, vi ska spela på samma golfklubb, om vi nu ens spel, vi ska spela golf för Låt aldrig de här sakerna bli viktigare en andens enhet och enheten i kärleken till Jesus kärleken till Guds ord och kärleken till dem som ännu inte mött varken Jesus eller hans ord jag ska säga det igen jag tror att vi behöver få en enhet i kärleken till Jesus i kärleken till Guds ord och i kärleken till dem som ännu inte mött varken Jesus eller hans ord och kan vi vara överens om de tre sakerna, då, då, då kan jag leva med väldigt mycket. Och jag måste fråga mig själv, vad kan jag vara beredd att uppoffra av min egen smak och tycke för att få enighet i de här viktigaste frågorna? Det är en prövning jag måste göra för mig själv. Vad kan jag vara beredd att avstå för att vi ska få enighet i de här sakerna? Jag tror att Gud just nu manar oss som församling och, och du som är här kanske som nybesökare så du kanske har märkt att jag har talat lite speciellt till vår kyrka idag och jag hoppas att du ändå känner att du har känt dig delaktig och välkommen här men jag känner så tydligt att vi som är en del av den här kyrkan skulle behöva göra en överlåtelse. Jag vill överlåta mig till dig. Jag skulle önska att du vill överlåta dig till alla andra här inne inklusive mig, med mina fel och brister. Att vi får ha en plats där vi bor enräktigt tillsammans. Det Gud ger befallning om sin välsignelse. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.sjudepingst.se